0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Mehr als Mode und Models. Die digitale Frankfurt Fashion Week.
2: Ja, heute beginnt sie zum ersten Mal, die Fashion Week in Frankfurt. Vor einem Jahr war ja völlig überraschend bekannt geworden, dass Berlin diese renommierte Modewoche verliert. Für Frankfurt bedeutete diese Nachricht sicherlich auch ein bisschen Genugtuung. Schließlich hatte man zuvor mit der internationalen Automobilausstellung die bis dahin wichtigste Messe an München verloren. Doch ähm, nur zum Feiern dürfte bei der Messe Frankfurt heute trotzdem niemandem zumute sein, denn Bilder mit gut gestylten Besuchern in vollen Messehallen wird's nicht geben. Die Fashion Week findet wegen Corona fast nur digital statt. Jutta Nieswand berichtet.
3: Auf der Bergerstraße in Frankfurt im Modeladen Wunderwerk. Filialleiterin Claudia Laut rückt nochmal ein Sofa zur Seite. Damit Platz ist für das große Plakat im Schaufenster. Denn hier ist ein Teil der Ausstellung Fashion im Kiez, anlässlich der Frankfurter Fashion Week zu sehen. Das Thema lautet Fair Fashion, also umweltfreundliche, sozialverträgliche Mode.
4: Ich finde es natürlich... Eine super Idee, weil wir immer noch daran arbeiten müssen, dass sich Fair Fashion rumspricht, mehr zum Alltag gehört.
3: Im Schaufenster hängt an einer Kleiderstange ein großes Plakat. In blauer Schrift wird das Thema Rohstoffe behandelt, also alles rund um die Garne, aus denen Mode gemacht wird. Unter dem Motto, aus welchen Materialien bestehen unsere Kleider. Daneben hängt an einem Kleiderbügel eine im Origami-Stil gefaltete Hose. Jaya Bowry, Projektkoordinatorin dieser Initiative der Frankfurter Firma Lust auf Besser Leben. Wir gucken so ein bisschen anhand der Produktionskette das
4: Thema Mode und Kleidung an und gucken eben genau hin, wie arbeitet die Modeindustrie, wie dreckig ist das zum Teil und was kann man besser machen. Insgesamt
3: beteiligen sich fünf Läden in Frankfurt an der Aktion. Da geht es auch um die Herstellung, den Transport und den Handel von Mode. Es ist nicht die einzige Veranstaltung anlässlich der Fashion Week in Frankfurt. Im Senckenberg-Museum und im Hotel Frankfurter Hof werden neue Kollektionen gezeigt. Und auf dem Opernplatz ist die Frankfurt Fashion Lounge geplant. Mit einem 25 Meter langen Laufsteg unter freiem Himmel und Platz für 100 Gäste. Doch auf dem Gelände der Messe Frankfurt wird es dergleichen wegen Corona nicht geben. Messegeschäftsführer Detlef Braun bedauert das sehr.
5: Und natürlich hätten wir die Frankfurt Fashion Week gerne live hier und analog in Frankfurt gezeigt. Aber aufgrund der Rahmenbedingungen ist das, das ist momentan leider nicht möglich. Jede Krise hat natürlich auch eine Chance. Und aus diesem Grunde haben wir ein digitales Studio, das Frankfurt Fashion Week Studio, implementiert. Und werden von dort aus live on demand und weltweit die News senden, die die Branche momentan berührt.
3: Im Fokus stehen da vor allem die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Zwei Themen, deren Bedeutung die Corona-Krise noch beschleunigt hat, meint Braun. Denn viele Kunden hätten in den letzten Monaten vor allem online gekauft und sich vermehrt Gedanken über die Umwelt gemacht. Die UN hat sogar die Schirmherrschaft für die Frankfurt Fashion Week übernommen und präsentiert sich mit einer Konferenz zu den Sustainable Development Goals, also den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Maike Thalmeier vom Frankfurt Fashion Movement einer Initiative lokaler Modemacher.
4: Generell finde ich es gut und wichtig, dass das Thema auch bei den großen Playern angekommen ist und besprochen wird und in einem gesellschaftlichen Diskurs immer stärker sichtbar wird. Keine Modemesse der Welt sollte das Thema Nachhaltigkeit ausklammern weil wir uns das einfach als Gesellschaft nicht mehr leisten können und schon gar nicht leisten sollten. Im Modeladen Wunderwerk auf der Berger Straße
3: freut sich Filialleiterin Claudia Laut, dass das Nachhaltigkeitsthema Rohstoffe in ihrem Schaufenster gezeigt wird. Denn das ist ein Herzstück des Modelabels hier, sagt sie. Wir arbeiten
4: mit Tänzel, das aus Eukalyptusholz gewonnen wird. Wir arbeiten mit Edelweißmodal, was aus deutschem Buchenholz gewonnen wird, was sehr ressourcenschonend und eben schadstofffrei produziert wird. Grundsätzlich hofft sie, dass immer mehr Modelabel
3: auf den Zug aufspringen und Fair Fashion anbieten.
2: Ja, heute geht's los, da kommt die Fashion Week zum ersten Mal nach Frankfurt. Da wird also in Frankfurt Mode präsentiert und nicht wenige werden den Kopf schütteln und sagen, Mode in und aus Frankfurt. Dabei hat Frankfurt eine sehr lange Tradition in der Fashion Industrie, die bis ins ausgehende 19. Jahrhundert zurückgeht, weiß Jan Tussing zu berichten.
0: In der Textilwerkstatt des Historischen Museums in Frankfurt schlummern in den Depots Tausende von Kleidern und Roben. Verpackt in großen Kartons unter hauchdünnem Papier. Hüterin dieser Schätze ist Kunsthistorikerin Maren Hertel.
1: Das ist ein Kleid von Toni Schießer, das wir im Zuge der Toni Schießer-Ausstellung tatsächlich auch ankaufen konnten.
0: Das Kleid von Toni Schießer ist kein Feinripp. Wohlgemerkt für alle Banausen, die die berühmte Frankfurter Modedesignerin nicht kennen. Und mit Unterwäsche verbinden. Vor Marenhärtel liegt ausgebreitet ein buntes Cocktailkleid mit floralem Muster, so atemberaubend, dass es die Bildzeitung abgedruckt haben könnte. Das
1: ist ein Stück aus dem Jahr 1957, und da sieht man einfach schon, was das Besondere ihres Modehauses war und was auch ihre Handschrift letztendlich bedeutete. Toni
0: Schießer hat seit den 40er Jahren in Frankfurt St. nach Spitze verarbeitet. Handwerklich perfekt, auf höchstem Niveau. In ihr Atelier nicht weit vom Frankfurter Hof zog es Stars und Scheichs aus aller Welt, erinnert sich Modedesignerin Philippa Sabrina Koch, die in den 90er Jahren dort als Gesellin lernte.
4: Ich habe sie ja als, da war sie so um die 80, habe ich sie kennengelernt und sie war auch in diesem hohen Alter, so glamourös trug, also Riesenbrillen. Dann hatte sie grau-lilanes Haar und immer perfekt gekleidet.
0: Toni Schießer war Fashion und Glamour und setzte mit ihren handgestickten Kleidern Frankfurt auf die internationale Modelandkarte. Das Who is Who Deutschlands gab sich bei ihr die Klinke in die Hand. Stars wie Katharina Valente und reiche industriellen Gattinnen. Wochenlang stickte Philippa Sabrina Koch an einem Kleid und lernte so, das Modehandwerk.
4: Wir waren ein Teil von diesem Kleid, das dann ne, 20.000 Mark gekostet hat. Das war für uns ein Vermögen. Ja? Und wir haben daran genäht. Das war schon toll.
0: <lacht> Heute leitet Philippa Sabrina Koch die Ausbildung an der Frankfurter Schule für Mode und Bekleidung. Eine für Deutschland einzigartige Institution. Denn hier können junge Menschen in drei Jahren das Modehandwerk von der Pike auflernen. Ihre Lehrjahre bei Toni Schießer begleiten sie dabei immer noch.
4: Ja, ich glaube, das spüren meine Schüler. Also mir ist Fachwissen total wichtig. Ich kann es nicht ertragen, wenn man irgendwas so dilettantisch so... Schnell, schnell macht.
0: Dass die Schule für Mode und Bekleidung in Frankfurt etwas Besonderes ist, weiß auch Sophie Reinhardt. Die 20-Jährige ist im zweiten Ausbildungsjahr und kam extra aus Wilhelmshaven an den Main, um hier zu studieren.
2: Ich habe irgendwann gemerkt, dass Mode mir sehr viel Selbstbewusstsein gibt. Und das war so der Punkt, wo ich entschieden habe, so, ich würde gerne das vielleicht auch irgendwann anderen Leuten zurückgeben können. Und so bin ich da reingerutscht. Haute Couture in Frankfurt hat also einen Namen, wie wir in dem Beitrag von Jan Tussing eben hören konnten, Toni Schießer. Sie gründete 1931 ein kleines Atelier für feine Damenmode im Frankfurter Gallus. In der Nachkriegszeit baute Toni Schießer dann ihren Betrieb zu einem Spitzenunternehmen der Haute Couture in der Bundesrepublik aus. Und vermutlich hätte sie ihre Mode gerne auf der Frankfurt Fashion Week präsentiert, die heute beginnt und bis zum 8. Juli als Hybridveranstaltung, also digital und auch ein bisschen physisch. Stattfindet.
0: Hr Info. Das war das Thema am Morgen.
2: Mehr als Mode und Models.
1: Die digitale Frankfurt
2: Fashion Week. Ja, heute geht's los. Die Fashion Week zum ersten Mal übrigens in Frankfurt. Bisher fand die Modewoche ja immer in Berlin statt. Aber wer nun hofft, dass die Stadt in den nächsten Tagen von berühmten Designern, von schönen Models oder inspirierenden Modeinfluencern bevölkert wird, der muss leider enttäuscht werden. Wegen Corona ist es eine überwiegend digitale Veranstaltung. Das Messegelände ist in weiten Teilen ja seit über einem Jahr verwaist. In der Festhalle, da ist viel los, weil da das Frankfurter Impfzentrum untergebracht ist. Ansonsten herrscht weitestgehend Ruhe. Und es stellt sich die Frage, ob das Messegeschäft irgendwann überhaupt wieder so laufen wird wie vor Corona. Martin Paul Fritze ist Professor am Institut für Messewirtschaft an der Uni Köln und ich habe ihn gefragt, die Fashion Week heute in Frankfurt ist so ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Messe die Sinne ansprechen kann und soll. Da will man sein, da will man an Menschen aus Fleisch und Blut sehen, wie die Mode an denen aussieht, die man dann im besten Fall im eigenen Laden verkaufen will. Kann man sowas überhaupt digital?
5: Ja, also nicht nicht gänzlich. Also ich glaube, die Modebranche natürlich auch entsprechend wenn die Fashion Week ist natürlich ein Format, was sich erstmal grundsätzlich für eine digitale Umsetzung eignet, so möchte man meinen. Wenn man sich das Publikum anguckt, das ist sehr jung, progressiv und digital affin. Aber auf der anderen Seite gebe ich Ihnen natürlich auch recht, dass es gerade ja bei solchen Formaten wie der Fashion Week darum geht, dass eben das eigentliche Event nicht nur auf den Bühnen und auf den Ständen stattfindet, sondern auch, sich viel mehr als ein Zusammenwirken von den verschiedenen Akteuren ergibt. Also so eine Art Ökosystem entsteht, bei dem es auch um Ästhetik geht. Also im weiteren Sinne darum, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen. Nicht nur, was wir wahrnehmen und wie diese dann auf uns wirken. Von daher gebe ich Ihnen recht, das ist eine multisensorische Erfahrung, die wir so im Digitalen noch gar nicht darstellen können.
2: Mm. Schon vor Corona hat sich ja gezeigt, dass diese ganz großen Branchentreffen überhaupt keine Selbstläufer mehr sind. Also die CeBIT in Hannover, die gibt es gar nicht mehr. Die internationale Automobilausstellung hat Frankfurt nach dem letzten Misserfolg verlassen, versucht jetzt einen Neustart in München. Es war sehr schmerzhaft für die Messe in Frankfurt. Das zeigt aber doch auch, dass etwas im Umbruch ist, oder?
5: Ja, diese Probleme in Anführungsstrichen der Messe sind nicht immer ganz, so einfach per se auf das Messeformat an sich zurückzuführen. Also wenn Sie beispielsweise eine Messe für die Kohleenergie organisieren und die nicht mehr beliebt ist, dann liegt das sehr wahrscheinlich am Kohleausstieg und weniger an dem Format Messe. Ich möchte das dann lieber eher als thematische Umbrüche bezeichnen, die oftmals soziokulturell getragen werden, aber auf die es noch keine adäquate Antwort gibt seitens der Messebranche. Also ich möchte es mal erklären. ja, Also wenn Sie einzelne Branchen haben, die sich im Umbruch befinden, wie das bei der CeBIT war oder auch bei der IAA, diese aber thematisch noch etwas rückschrittlich besetzt sind oder mit alten Themen aufwarten und noch nicht die neue Welt inkorporieren in das Messekonzept, dann fällt es natürlich irgendwann schwer zu sagen, warum gibt es diese Messe überhaupt und was erlebe ich auf dieser Messe, was ich nicht woanders schon lange erlebt habe, welche Informationen ich nicht schon auf anderen Kanälen bekommen habe. Also ich glaube, das Wichtige oder die Aufgabe der Messen ist von daher die Neubesetzung von Themen. Also das Zusammenbringen von Märkten, das Stärken von Märkten, aber auch das Neukomponieren und Innovieren von Akteuren, die zusammen eben einen neuen Markt auf so einer Messe darstellen können. Wenn Sie sich das Beispiel der IAA auch anschauen, dann ist es ja so, dass 2019 die IAA in Frankfurt durch Klimaproteste und Besucherrückgang aufgefallen ist. Und auch da war das Problem, was ist eigentlich das Leitbild der IAA? Also diesen Spagat zwischen alter und neuer Welt, zwischen SUVs und Nachhaltigkeit. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, was wurde in München umgesetzt, dann heißt es, das, dass die IAA dort für die digitale und klimaneutrale Mobilität steht. Ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, können wir nicht, aber wir können eine Prognose wagen. Wird es nach Corona wieder Messen geben wie in der Vergangenheit? Also schon angepasst an das, was Sie gerade geschildert haben, an vielleicht neue Gegebenheiten oder moderner werdend. Aber so generell, eine Messe wie vor Corona, glauben Sie, dass es sowas geben wird?
5: Ich glaube, das hilft, wenn man da mal ganz neutral zunächst einmal auf die Zahlen schaut. Also die Frage ist, sind die bekannten Messen und Messeformate in der Zukunft noch tragfähig? Und wenn Sie sich zum Beispiel mal aktuelle Befragungen unter Messeausstellern ansehen, dann sehen Sie, dass das Instrument Messe noch sehr stark im Marketingmix dieser Unternehmen verankert ist. Das vor allen Dingen in sogenannten B2B Märkten, also vor allen Dingen betrifft das dann im Fachmessen oder Fachbesuchermessen. Und da ist es auch so, dass die Prognose oder diese Befragung zeigt, dass jetzt kein großartiger Einbruch zu erwarten ist. Auch der Messeplatz Deutschland demnach von dieser stabilen Entwicklung profitieren kann, mittel- oder langfristig. Aber dieses klassische Bild der rein physischen Messe wird es natürlich so nicht geben, weil man die aktuellen Entwicklungen nicht einfach ignorieren kann. Das heißt, jede Messe, sei sie noch so traditionell, wird um digitale Elemente erweitert und sich dann, in dem Format der hybriden Messe wiederfinden. Und wie stark dieses Ausmaß und das Zusammenspiel der digitalen und physischen Elemente ist, das hängt ganz entscheidend von der Messe und natürlich auch von der Zukunftsfähigkeit dieser Messe ab.
2: Ja, wie könnte sie aussehen, die Messe der Zukunft in einer Post-Corona-Welt? Darüber habe ich mit Paul Fritze gesprochen vom Institut für Messewirtschaft an der Uni Köln. So viel ist es wegen der Pandemie seit letztem Jahr auf der Strecke geblieben und das hat dann eben auch verheerende Auswirkungen zum Beispiel auf die Messebranche. Rund 380 Messen sollten dieses Jahr in Deutschland stattfinden. 40 davon in Frankfurt. Etwa 220 wurden wegen Corona abgesagt oder verschoben. Ja, nach rund acht Monaten Stillstand geht es heute ganz zaghaft wieder los in Frankfurt. Da beginnt die Fashion Week, wenn gleich auch überwiegend digital. Für viele Dienstleister in der Stadt, die mit der Messe Geld verdienen, ist und war die Zeit des Lockdowns eine harte Überlebensprobe.
1: Es ist still geworden im Büro des Messerbauers Excite in Frankfurt. Aufträge genull, die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu Hause. Zwei von zehn haben sich gleich verabschiedet, weil mit Messeständen und Ausstellerkabinen gerade nichts mehr lief. Das Telefon klingelt auch nur noch selten, außer eine neugierige Journalistin ruft an. Und dann erzählt Teilhaber Sertan Sinnelli gerne. Er hat ja Zeit.
5: Es geht ja mehr oder weniger ums Warten gerade.
1: Die Corona-Hilfen waren für ihn überlebenswichtig, denn Aufträge gab es und gibt es nicht wirklich.
5: Meine Zeit lang waren die Testzentren sehr angefragt. Da wollten halt alle schnell jeder Testzentren machen und da haben sie halt auch so Abtrennungen gebraucht und so weiter. Teilweise waren die Anfragen auch, wenn man das so sagen will, unverschämt, weil die wollten halt alle unter Preis.
1: Ein großer Konkurrent sei übrigens pleite gegangen während dieser Zeit. Den gibt es einfach nicht mehr, erzählt Zinelli. Er aber, er verliert nicht den Mut, trotz Delta-Variante und großer Unsicherheit.
5: Die warten ja alle und allein Wartestellung. Wir bekommen zwar Anfragen, aber dann fragen sie halt gleich, was passiert, wenn wir es absagen müssen und keiner will das Risiko übernehmen. Das ist halt so der der Stand der Dinge gerade. Also zögerlich, ja.
1: Der gesamten Branche, sagt er noch, fehlt ein Signal, dass es weitergehen kann. Ganz anders der Geschäftsführer der Messe Frankfurt, Wolfgang Marzin. Er thront im 21. Stock des Torhauses Blick über die gesamte Stadt. Und er ist super optimistisch. Endlich geht es wieder los, sagt er, nachdem 2020 der Umsatz eingebrochen ist für die Messe und zwar auf 30 Prozent des Vorjahres.
0: Also die Bilanz ist, wir haben viel gelernt aus der Not auch in digitale Zusatzformate zu bringen. Wir sind mehr zusammengewachsen. Die Bilanz ist, es wird wieder losgehen. Die Begegnung, die haptische Begegnung, will eigentlich jede Branche, die wir bedienen und die jetzt ins Internet ausweichen musste und alle Sehnen herbei, die Begegnung, die viel effektiver ist, die viel leichter dazu führt, dass Vertrauen aufgebaut wird für Geschäfte, die angebahnt werden. Wir werden nicht nur haptische Messen haben, es werden Hybride werden. Das ist vielleicht in einem Satz die maximale Erkenntnis.
1: Erkenntnisse aus Corona, so wird die Automechaniker und die Buchmesse im Herbst wieder als Besuchermessen stattfinden, aber eben mit einem großen digitalen Anteil. Das heißt für den Messestandort Frankfurt ein dauerhafter Schwund von Messegästen. Das Gastgewerbe hat längst reagieren müssen. 20.000 Hotelbetten sind schon jetzt einfach nicht mehr da. 90 Hotels haben dicht gemacht. und das merken auch die Taxifahrer. Hans-Peter Kratz ist der Vorsitzende der Taxivereinigung in Frankfurt.
3: Ja, die Messe ist natürlich bei uns ein großer Faktor im Geschäft. Da wirkt sich das verheerend bei uns aus. Im Moment mag man einen leichten Zuwachs wieder. Also wir pendeln uns auf ungefähr 70 bis 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus wieder ein. Aber im Prinzip wünschen uns dringend, dass es wieder normalisiert ist und die Messe auch wieder die Tore öffnet.
2: Ein Bericht von Gabi Beck über die Messe Frankfurt, die langsam durchstartet und alle, die im Zusammenhang damit jetzt wieder Hoffnung haben.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.